0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire ce soir, les marchés actions européens qui se débrouillent plutôt bien en l'absence des marchés actions américains fermés pour cause de jours fériés, c'est le jour de commémoration de la mort de Martin Luther King aux états unis donc l'ensemble des marchés actions et obligataires restent fermés aujourd'hui aux états unis et les actions on en profite pour gagner encore un peu d'avance, peut-être plus 1% quasiment pour le CAC ce soir à, à l'arrivée avec bientôt le, le décompte final le CAC qui renoue avec les 7200 points grâce aux valeurs de croissance, celles qui ont déjà perdu 10-15% peut-être depuis le début de l'année, je pense notamment aux valeurs du luxe et il semble que pour certains investisseurs il y a déjà des, des points d'entrée peut-être intéressants à, à, à accumuler sur ce type de valeurs le luxe en tout cas permet aujourd'hui au, au CAC 40 de se distinguer un peu plus que les autres indices européens dans l'actualité des entreprises on sera attentif à la thématique M&A à travers cette année 2022 bien sûr 2021 était une année bouillonnante de ce point de vue là et on voit déjà de gros deals potentiels émerger avec l'offre d'Unilever sur la partie santé grand public du laboratoire britannique GlaxoSmithKline, une offre qui pourrait se faire à plus de 50 milliards de sterling, en tout cas c'est le premier prix proposé par Unilever, je dis premier prix parce que l'offre a été rejetée et que Unilever semble considérer cette activité de GSK comme étant stratégique, structurante pour, pour le groupe de, de grande consommation On n'est pas à l'abri donc d'une, d'une offre améliorée de ce point de vue-là Il faut noter que dans cette bataille euh, boursière peut-être autour des activités grand public de GSK euh, Pfizer sera partie prenante puisque Pfizer détient 32% de cette branche santé euh, grand public de GSK Voilà pour l'actualité du jour On en parlera dans un instant avec des marchés euh, nerveux hein, depuis le début début de l'année. Et puis, euh, une thématique qu'on abordera spécifiquement en fin d'émission à partir de 17h45, la thématique biotech. Et c'est Sacha Pouget, le directeur associé de Calisté Advisor, euh, qui sera avec nous en plateau donc dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir. Les infos clés du jour sur les marchés, une journée positive pour les actions européennes avec Alix Nguyen.
1: Alors que l'indice parisien reculait de plus d'un pour cent la semaine dernière, le CAC reverdit désormais sous l'effet d'une croissance plus forte que prévue en Chine. Au quatrième trimestre, le produit intérieur brut de la Chine a progressé de 4% en rythme annuel. Sur l'ensemble de 2021, la progression atteint 8,1% au plus haut depuis une décennie. À noter en revanche que le rythme de croissance est le plus faible depuis un an et demi, alors que les ventes au détail et la production industrielle de décembre ont déçu. L'optimisme ambiant émane aussi de nouvelles mesures de soutien de la part de la Banque Populaire de Chine afin de relancer une économie meurtrie par les problèmes du secteur immobilier mais aussi par la politique de zéro Covid qui affecte la consommation et accentue les tensions sur les chaînes d'approvisionnement. Un positionnement qui s'oppose à celui de la Fed qui pour rappel tend vers 3 à 4 hausses de ses taux d'intérêt cette année avant de s'engager dans la réduction de la taille de son bilan à partir du second semestre. On rappelle qu'aujourd'hui, à l'occasion du Martin Luther King Day, Wall Street est fermée. L'activité se trouve donc Amoindri. On relève aussi que le marché se conditionne en vue des résultats du quatrième trimestre qui devraient nous éclairer quant à la santé des entreprises face à la perspective des hausses des taux d'intérêt aux états unis et à une inflation au plus haut depuis plus de 40 ans. Focus sur quelques valeurs. Renault progresse si les ventes mondiales de voitures et fourgons du groupe ont diminué de 4,5% l'an dernier. Celles de ses ventes aux particuliers et celles de véhicules électriques ont enregistré une forte progression en Europe. Le secteur du luxe sort la tête de l'eau sous l'effet des chiffres de la croissance chinoise et puis Sanofi avance dans le vert dans le siège du Britannique GlaxoSmithKline Klein qui bondit à la Bourse de Londres. Le groupe a rejeté l'offre de 50 milliards de livres d'Unilever sur sa branche santé grand public. Le géant de produits de grande consommation envisagerait de relever le montant de son offre. Demain, le marché s'intéressera à l'enquête mani- Manufacturière de la Fed de New York, mais aussi à lundi Zoo allemand et aux résultats trimestriels de la banque Goldman Sachs.
0: Tendance, mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Et c'est une émission ce soir marquée par la pandémie, donc un peu de flexibilité pour aborder les sujets de marché. C'est Gilles Bazissir qui sera le seul et unique invité de Planète Marché ce soir. Bonsoir Gilles, Bonsoir, vous êtes voilà. le président d'Equity GPS, on a un gros quart d'heure à passer ensemble. Effectivement, on est marqué un peu par la pandémie aujourd'hui, ce qui montre d'ailleurs que le, le sujet de la désorganisation des entreprises est pas tout à fait passé, même si sur les marchés, le sujet pandémique semble avoir reflué au second plan depuis euh, quelques temps. Euh, Premier commentaire pour vous euh, Gilles dans ce studio, en tout cas, pour les premières tendances de marché de 2022. C'est intéressant parce qu'on voit déjà, alors, si les indices font pas grand-chose depuis le 1er janvier, on voit déjà des écarts entre secteurs, au sein de même secteur, des écarts très importants, des plus 10, moins 10, voire des plus 20, moins 20 pour certaines grosses valeurs. Et c'est vrai qu'on a vu à la fois la partie croissance, la partie tech, luxe, baisser assez rapidement quand même sur les premiers jours de, de l'année au point que certains imaginent qu'il y a peut-être déjà des points d'entrée pour revenir sur ces valeurs qu'on la séance du jour qui voit rebondir le secteur du luxe à Paris et en même temps, on a des tendances qui se renforcent sur des secteurs alors euh, toujours jugés en retard, le secteur bancaire, le secteur énergétique, des secteurs toujours sous-détenus également peut-être dans les grandes euh, allocations. Donc euh, que vous inspire cette ambiance un peu nerveuse là sur les deux premières semaines de bourse Gilles
2: Oui, alors nous, nous on est assez euh, on est assez tranquille dans cet environnement-là. On, au global, sur le marché mondial des actions, on a un rating de 4,5 sur 10. C'est-à-dire c'est une zone moyenne-basse, mais qui historiquement a correspondu à des hausses à deux chiffres en moyenne. Euh, en rythme annualisé, trois mois après l'observation de ce type de rating. Donc, euh, et ça, ce, ce, le, le rating est, est resté euh, assez solide, ouais, ouais. Euh, malgré la hausse des taux longs, parce que la hausse, les, les taux sont un, un des éléments importants hein, dans l'établissement de nos ratings par valeur, qu'ensuite on réagrège niveau mondial ou par secteur ou par géographie. Et malgré la hausse des taux, euh, les, nos, nos, nos ratings euh, résistent très fort tout simplement parce que les profits des entreprises, ah ouais, le chiffre d'affaires, l'amélioration de la situation financière, les free cash flow, les marges opérationnelles sont en plein boom dans le monde entier. Et donc ça, c'est quand même à moyen terme un élément extrêmement important pour le support des marchés.
0: C'est, c'est comment, juste ce rating moyen, donc sur l'univers d'action mondiale, hein, oui. vous euh, screenez chaque jour plusieurs. Euh, 7 000 valeurs, 95 ben voilà, Plusieurs milliers, Ouais, c'est ça. 7, 95% la de, de la capital boursière mondiale. 95% de la cap- Derrière un rating aussi moyen, 4,5 sur 10, 5 sur 10, on est vraiment dans la, la moyenne, oui. vous dites c'est, c'est un rating qui plaide néanmoins pour le risque,
2: en faveur du risque et toujours en faveur des actions. Oui alors c'est encore constructif. Hein. Euh, en gros, si on, si on départage notre rating en quart, en cadrant, au-dessus de 7,5 sur 10, pour le monde, on a des progressions ultérieures de l'ordre de 40% en rythme annualisé à horizon 3 mois. Entre 5 et 7,5, on est dans l'ordre d'une euh, vingtaine de pourcents. Entre 2,5 et 5... Autour de 15-20%. Et en fait, il faut, euh, historiquement, on s'inquiète quand quand, ouais, je comprends. quand on est en dessous ouais. de 2,5 sur 10. Ouais. Et, et, et euh, que le sentiment de marché euh, devient négatif. Quelle que soit la raison, ça peut être des baisses brutales de liquidités, ça peut être un risque géopolitique, ça peut être un, un, choc, un choc inflationniste sur une matière première, etc. etc. Mais disons que là, les, les, les marchés actions à moyen terme progressent régulièrement. Hein. Et donc, le, 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 le régime normal, c'est une progression. Alors, ces progressions sont plus ou moins importantes. Et en ce moment, on est dans un régime de progression... Oui, c'est ça à peu près normal, un ouais, tout ouais. petit peu inférieur à la moyenne, ouais. mais, mais 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 toujours constructif.
0: Derrière ce rating global pour les actions mondiales, Gilles, est-ce que vous notez des écarts grandissants peut-être d'un pays à l'autre, d'un secteur à l'autre, au sein de la, de la cote mondiale Encore une fois, on le voit sur deux semaines de bourse, on a des, déjà des écarts, des plus 20, moins 20, mm-hmm. des rotations très fortes dans un sens, puis dans l'autre. C'est pour ça que je dis un peu de nervosité, même peut-être des investisseurs qui sont dans une gestion purement tactique et qui
2: n'arrivent pas à voir beaucoup plus loin pour l'instant. Oui, bien sûr. Euh, alors, les, les cartes se se n'augmentent plus ah. et voire commence légèrement à se réduire En fait, sous l'effet bah, des, des évolutions des cours. En gros, les valeurs à duration longue, donc les valeurs de croissance, euh, soit visibles, soit peu visibles. Hein, les valeurs... On, on, espère uniquement... Euh, Le pari, quoi. Euh, à Paris, à très, très, très long terme. Euh, euh, là, on a des ratings qui sont plutôt moyens ou faibles. Hein, sachant qu'à l'intérieur de cette catégorie-là et de ces thèmes-là, on peut avoir des valeurs qu'on aime bien. Hein, mmh. Bien évidemment. Euh, euh, en revanche, et, et donc ça, avec la baisse relative, la sous-performance parfois brutale hein, de ces valeurs euh, depuis un mois et euh, eh bien là, là leur rating s'est un peu amélioré ouais. hein, tout simplement ouais, ouais. mais reste au global peu constructif sur cette typologie d'investissement là euh, tout simplement parce que les taux longs remontent maintenant depuis plus de deux ans mm-hmm. hein et alors bien sûr il y a des respirations mais la tendance est là et, euh, et on, là on continue d'aller grignoter, de faire des plus hauts récents hein, sur les taux longs euh, dans le monde. Ce qui est relativement, toute chose étant égale par ailleurs, relativement défavorable en relatif à ces typologies de valeurs qu'on peut appeler à duration longue. Et et, et juste pour
0: ces valeurs, euh, Gilles, ça veut dire que... euh... Vous dites, à ce stade, les les rebonds qu'on pourrait observer sur ce type de valeur, encore une fois, le luxe aujourd'hui est un bon exemple à Paris, sont
2: à ce stade des rebonds qu'on peut qualifier de tactiques. Oui, à notre avis, oui. Alors, parce que c'est. Ça ça peut être des rachats de shorts. Hein, tout simplement, avec des investisseurs qui ont voulu couvrir, ou des, ou des spéculateurs, hein, ou des traders, qui ont voulu couvrir des positions sur la partie la plus, la plus exposée de leur portefeuille à des évolutions de taux longs à la hausse, et ça dans le sillage des, on peut dire des, derni, des dernières nouvelles, des dernières publications, euh, des minutes de la Fed, par exemple, Bien sûr. ou euh, du sillage des derniers chiffres de l'inflation, ici, là. Et ailleurs, <rire> euh, donc ce qui crée quand même un environnement euh, ah ouais. euh, à, à, à une normalisation des taux longs qui était anormaux depuis deux ans. Hein. Il faut bien, la, il faut bien l'accepter, et qui le reste encore sans doute compte tenu que euh, encore d'ici fin mars, euh, les banquiers s'en trouvent vont continuer. D'acheter, on est encore en QE. Hein oui, oui, Donc, on a oui, juste oui. la perspective de oui. voir ce QE se réduire un petit peu. Donc, par le simple mécanisme de voir des flux d'achat très importants disparaître, très clair. toute chose étant égale par ailleurs, euh, bah, le, 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 les, les prix euh, de, de, des actifs cornerisés, si j'ose dire, euh, de, devraient baisser. Euh, uniquement par ce par ce jeu-là. Ouais. Et si en plus on a vraiment des signes, comme quoi il y a de l'inflation, euh, ça peut ça aller continue, encore plus vite. Oui, oui. Euh, bah ça peut la, l'anticipation par le marché de ce phénomène peut aller plus vite. Bon, une partie de la cote un peu fragilisée hein, quand bien même ces entreprises pour certaines d'entre oui. elles ont une oui. qualité opérationnelle bah, impeccable, alors exceptionnelle. Hein, parce que dans cette catégorie oui, là oui. il y a des aussi les boîtes non rentables visibles. Oui, oui. Et puis alors, on oui, oui, avez comprends. juste les projets. Oui. Euh, aventureux euh, qui n'ont pas de vision qui n'ont pas de PNL avant très longtemps ouais. et sur lequel dans le passé récent les investisseurs euh, 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 attirés par des perspectives de, 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 de croissance phénoménale mais, euh, mais avec un risque très élevé ouais. et ben, ils, ont pu, ils ont pu prendre des positions importantes pour financer Hein, ces entreprises-là, euh, ce qui est la beauté d'ailleurs hein, du, de notre système économique. Hein, euh, on prend des risques et puis euh, quand, quand ils, on ne gagne pas à tous les coups. Mmh. Et on peut prendre des risques quand, euh, quand les taux sont à zéro. Euh, c'est des entreprises qui ont bénéficié d'un niveau de, de taux d'intérêt. Euh, il était gratuit de se financer. Quand ça devient moins gratuit, là, il faut commencer à, 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 à montrer une ouais. forme de compte de résultat. Une exigence <rire> Absolument. Et donc, là, quand le doute s'installe, les valorisations peuvent baisser tout à fait légitimement. Et les valeurs, pour pour les auditeurs, une une valeur, enfin un fonds très typique de ce type de valeur, c'est Arc Investissement, bien sûr. sûr. Et on a vu qu'il a baissé de 50% depuis 9 mois, à peu près. Après une phase exponentielle. Mais le mouvement de
0: correction est à la hauteur et... de ce que ce type de fonds ou d'investissement a pu euh, rapporter euh, précédemment. Exactement. Donc ça c'est la partie quand même sous, sous surveillance de la, de la cote, croissance visible et puis euh, la croissance un peu euh, pari qui a été euh, euh, aventureuse, Il a qui a été moment. très investie ces derniers temps par, par les investisseurs. De l'autre côté, est-ce que vous observez donc des phénomènes de, de renforcement en termes de rating, en termes d'intérêt de la à part des investisseurs sur des parties encore peut-être en retard du marché. Oui tout
2: à fait. Alors l'énergie, les financiers en particulier, tout ce qui est, la, ce qui est l'univers de la banque, de la banque commerciale en règle générale, euh, certains biens de, de consommation durable comme l'automobile. Hein. Euh, là on a en dépit des performances depuis quelques trimestres qui sont spectaculaires, hein, euh, eh bien on, on, on a des ratings qui ne baissent pas. Ouais. Ce qui, il y a le secteur des métaux également euh, est très riche dans ce type de valeur-là. Euh, alors là, je, je rappelle, hein, ouais. il s'agit juste d'une généralisation. Dans, dans tous les secteurs, on a toujours de très bons ratings et des moins bons ratings. Il se trouve que dans ces secteurs-là, on a plus de très bons ratings... Que de, que de moyens. Et donc, euh, il ne faut pas acheter n'importe quelle valeur de ces secteurs-là, non, non. évidemment.
0: Mais allons-y, là, on a cinq minutes pour être un peu concret là, sur ces trois secteurs que vous avez cités, qui sont les secteurs qui se distinguent depuis,
2: euh, depuis quelques temps. Je vois, l'énergie, c'est noté 10 sur 10, là, aujourd'hui. 10 sur 10, bon. en dé... et, et donc, le paradoxe, c'est que dans la hausse euh, du cours, nos, nos ratings sont, se sont renforcés. Et ça, pourquoi C'est que les performances économiques, en gros, des valeurs d'hydrocarbures, ont été au-delà de le sur- du surenchérissement de leur cours de bourse. Très clair. Euh, et, et donc, dans ces cas-là, bah, tout simplement, euh, ça de... il est encore plus intéressant, paradoxalement, mais c'est un faux paradoxe, mmh. il est légitime que si votre cours de bourse progresse de 50% et que toutes vos métriques qui font du sens pour jauger et pour valoriser l'entreprise, si elle, elle progresse de, mettons, fois 3, eh bien, votre secteur peut devenir est moins cher aujourd'hui qu'il ne pouvait l'être avant, même si les cours étaient plus faibles.
0: Bon, et dans le secteur de l'énergie, là, que disent les modèles les d'écoutils de, 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 euh, GPS, si on regarde les choses valeur par valeur, là, quelles alors, sont celles qui se distinguent particulièrement et qui méritent euh, alors, un investissement, ou en tout cas, euh, qui méritent qu'on regarde ce oui, sujet voilà, en tant on, qu'investisseur. On Chacun de, prend euh, ses
2: décisions derrière. il y a mais, disant, et en particulier en termes de risque management, ouais. hein. c'est un secteur, je rappelle, qui aujourd'hui ne représente plus que 3% du marché mondial des actions. Incroyable. Quand il a représenté 11% en juste avant 2008. Hein. Donc, alors, donc il faut quand on a un risque global oui. le risque de son portefeuille doit plus ou moins suivre le risque de marché il est difficile d'en mettre qu'à maintenant quand on n'est pas benchmarké ce qu'on appelle donc on peut être un petit peu plus libre et regarder tout ça avec une vision à moyen terme bon, on aime beaucoup des sociétés d'équipement hein, dans ce domaine là qui elles surfent sur la dérivée seconde euh, du chiffre d'affaires de mmh. leurs gros clients des grosses sociétés pétrolières et de gazières mmh. et donc comme ce chiffre d'affaires recommence à progresser les équipementiers qui avaient été vraiment à la diète euh, pendant très longtemps et qui avaient restructuré énormément hein, leurs comptes de résultats réduit leurs coûts euh, forcés à innover donc à produire de meilleurs services mmh. pour moins cher euh, et ça pendant très très longtemps bien, tout d'un coup dès qu'il y a une risée sur votre chiffre d'affaires et ben tout euh, Tout descendre en marge brute d'autofinancement. Donc, des exemples, c'est Schlumberger, qui est le leader mondial dans ce domaine-là. Et puis, une une boîte européenne qui s'appelle Tenaris. Bien sûr. Le gros concurrent de Valourec en Italie meilleur, voilà, ouais. et, à, et Côté Luxembourg. Et en meilleure situation financière que, mmh. que Valourec, euh, en l'occurrence. Mais on aime bien également BP ou Shell ou EOG, EOG Resources aux états unis voire même Exxon, qui est un cas très intéressant. Vous savez que sur les 12 administrateurs d'Exxon, il y en a maintenant 3 qui ont été nommés par Hedge Fund, qui poussent euh, le, le sujet de l'ESG mmh. et de la lutte contre le climat, les changements climatiques. Euh, et là que ça, c'est très très intéressant d'observer tout ouais. ça. Une, autre, une dernière remarque sur le secteur. Euh, bien sûr, il est, c'est, c'est un cas contrariant par excellence. Tout le monde déteste ce secteur-là, euh, pour des raisons assez évidentes. Reste que, le, il, y a un, il, y a un, il y a un paradoxe là également qui est intéressant à regarder. Il n'y a plus d'investissement en amont dans ce secteur-là. Pour deux raisons. D'abord, les patrons de ces entreprises-là se voient... Euh, 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 obligés par leurs actionnaires à ne plus investir dans l'amont mmh. et à euh, rendre à l'actionnaire la totalité du free cash flow. Mmh. Mmh. Et les prêteurs qui op- ne prêtent plus à ce secteur. Et donc, en fait, il n'y a plus d'investissement sur ce secteur-là, ce qui n'est pas illégitime compte tenu de la tendance euh, à la révolution énergétique et pour la lutte contre le changement climatique. Sauf que tout ça, ça ne se fait pas facilement et qu'il est possible que dans un premier temps, les prix explosent, s'envolent. Mais bien sûr. Ce qui serait cohérent avec un arrêt total des investissements en la matière. Sachant qu'avant que la transition énergétique <rire> se fasse dans la réalité, ça viendra dans un moment. Et, et ces énormes cash flow, dans certains cas d'ailleurs, ça va racheter des actifs dans le domaine de, euh, de la transition énergétique.
0: Très rapidement, il nous reste une minute, Gilles, je voulais qu'on dise un mot du secteur euh, bancaire, parce que là aussi, c'est un secteur qui soulève beaucoup d'intérêt, qui a connu euh, la meilleure performance en Europe euh, l'an dernier. Oui. Que disent les modèles à ce sujet c'est Toujours, un toujours positif
2: 9 sur 10 C'est sur pas trop tard secteur. pour s'intéresser à ce secteur, selon mmh. vous Non, parce qu'en fait, si, si on regarde, en effet, euh, tout dépend de son horizon temporel, plus on a, plus on regarde, plus on a un horizon temporel large et long... Mmh. Euh, et plus on se rend compte que les valorisations du secteur sont parmi les plus bas historiques. Par contre, si on regarde que depuis deux ans, oui, c'est vrai qu'on est un peu plus cher oui, que dans les plus bas d'il y a deux ans. mais oui. ça ne veut pas dire que, si on regarde sur les 30 dernières années, et c'est comme ça que nous étalons notre ah. score de valorisation, c'est sur le très long terme, ben, c'est un secteur qui est encore très favorable et qui peut bénéficier d'une courbe des taux euh, qui re- ou, ou en tout cas ne pas en souffrir au moins euh, d'une hausse des taux longs.
0: Et, et, et en sélection dans
2: ce, dans, dans ce secteur, là, quels sont les noms qui Bou- peuvent ressortir sur un plan stratégique Les banques italiennes... Euh, euh, reviennent très très bien. Elles sont vraiment pas chères et euh, on peut peut considérer que l'Italie de Draghi est bien arrimée euh, à la zone euro. Oui, oui. Et donc que la prime de risque très importante euh, sur l'économie italienne et donc indirectement sur les banques italiennes euh, peut raisonnablement euh, baisser petit à petit et donc euh, les banques italiennes ça, ça, euh, se, 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 se revalorisent.
0: Ce qui est intéressant, c'est qu'on on aura une réponse sur l'avenir politique de Mario Draghi dans les prochaines semaines, puisqu'on saura d'ici la fin du mois, normalement, s'il passe d'un, d'un fauteuil de président du Conseil à un fauteuil de président de la République, mais néanmoins, il resterait quelque part euh, aux commandes, peut-être à un poste un peu plus élevé euh sur le plan du paysage politique euh, italien. Merci beaucoup Gilles, Gilles Basicière qui était avec nous pour euh, apporter son, son éclairage à travers euh, les modèles écoutis euh, GPS qui... Euh Raït qui note donc 95% de la cote mondiale sur les marchés actions. Gilles Bazissière, le président d'Ecouti GPS qui était avec nous en plateau pour cette émission marquée par la pandémie je le disais et donc je vous propose d'écouter ou de revoir même peut-être l'intervention de Thomas Coster qui était avec nous à la mi-journée, économiste senior en charge de suivre les états unis chez Pictet Wealth Management. On parlait avec Thomas bien sûr de l'économie américaine la Fed, l'inflation, la politique monétaire aux états unis mais le point de départ de la discussion étant la Chine la Chine qui se met à assouplir les conditions financières pour son économie, on l'a vu avec une baisse de taux annoncée ce matin par la banque centrale chinoise, quand les états unis eux, s'apprêtent à resserrer, peut-être même encore plus rapidement que prévu, les conditions financières en dollars. Écoutez donc à ce sujet, Thomas Kosterg en visioconférence avec nous à la mi-journée dans Smart Bourse.
3: Oui, alors peut-être trois points sur ces chiffres de croissance chinoise. Premier point, c'est l'économie ancienne. Chinoise, hein, qui tire la croissance et là il y a quand même un, un sujet hein, puisqu'on parle vraiment des exportations on a vu la balance commerciale chinoise qui est en fort surplus hein, d'ailleurs un record euh, je crois pour, les, pour, les, pour la balance commerciale euh, ça c'est donc c'est l'ancienne Chine hein, c'est la Chine du manufacturier c'est la Chine des exportations or le problème c'est que la Chine la nouvelle Chine hein, celle, puisqu'on devait y avoir une transition vers la demande intérieure euh, au détriment de la demande extérieure et cette demande intérieure bah, elle n'est pas au rendez-vous puisqu'on a des ventes au détail au mois de décembre donc, comme vous avez dit en glissement annuel ce qui est très très bas donc là il y a quand même un vrai sujet de cette transition économique chinoise qui a l'air d'aller plutôt en sens contraire Deuxième point, il y a quand même un sujet immobilier Alors euh, la vue d'ensemble C'est donc cet investissement dans l'immobilier Qui est en baisse d'environ de 14% en glissement annuel Donc c'est très mauvais, même si en effet Les derniers chiffres là nous montrent Peut-être hein, des signes de, de stabilisation Mais bon voilà quand même, on a les, les autorités Notamment la banque centrale qui doivent donc Baisser les taux et alimenter En, en liquidité, notamment pour soutenir ben, Les bons acteurs hein, de, de la branche Parce qu'il faut faire en sorte de cotériser, C'est-à-dire que, que le ralentissement chinois Ne se propage pas aux bons acteurs de la branche. Et peut-être rapidement, troisième point, si on regarde pour 2022, vous avez quand même ce grand sujet de la politique zéro Covid hey. qui est vraiment l'épée de Damoclès sur la croissance chinoise et en particulier sur la, sur la consommation. Je rappelle qu'on aura quand même des Jeux Olympiques le mois prochain en, en, en Chine avec du brassage de, de population. Mmh. Bref, il y a quand même un vrai sujet zéro Covid en, en, en Chine et en particulier pour la consommation qui reste donc une menace pour la, pour la croissance chinoise. Donc en effet, la Chine, c'est quand même un un thème à continuer à regarder euh, en 2022
0: il y aura déjà un premier test pour la, la, la consommation chinoise avant même les JO avec une, une semaine de vacances nationales à la fin du mois de janvier. On verra effectivement comment les autorités autorisent ou n'autorisent pas les déplacements de population et on verra ce qui pourra ressortir de cette semaine en termes de, de consommation sur le plan domestique en Chine. Venons-en à la partie américaine, Thomas. Enfin, les choses vont tellement vite depuis le dernier FOMC du 14 et 15 décembre dernier avec la publication des Minutes, euh, sur la première semaine de 2022, qui est quand même un marqueur de ce début d'année, qu'on se demande désormais si euh, 3-4 hausses de taux, plus un début de réduction du bilan dès cette année, est-ce que des mesures monétaires euh, euh, telles qu'elles sont signalées aujourd'hui par bon nombre de membres de la Fed seront suffisantes pour euh, interrompre, maîtriser, contrôler le risque inflationniste aux Etats-Unis
3: oui, et puis pour revenir à, à l'image de l'économie mondiale, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on a donc une Chine qui exporte trop et les états unis ouais. qui consomment trop. Ça me rappelle, moi, l'économie mondiale d'il y a 10 ans. Bref, on a l'impression qu'on n'a pas, pas, pas avancé depuis. Hein. Et en effet, les Américains consomment trop et on peut se demander, alors certes, hein, la plupart de l'inflation actuelle vient des goulets d'étranglement dans les chaînes de production et des problèmes d'offres mais on peut aussi se demander s'il n'y a pas aussi un problème de demande, il y a un surcroît de demande aux états unis on le voit même si et d'ailleurs c'est bienvenu, hein, les ventes au détail ont un peu marqué le pas au mois de décembre mais il y a toujours des ventes au détail qui sont environ 10% au-dessus de la tendance pré-Covid donc on a trop de consommation et on peut se demander si cette euh, surconsommation n'alimente pas également l'inflation et donc comment faire pour faire rebaisser la consommation, finalement ça va être ça peut-être le défi pour, pour 2022 la Fed en effet est dans un schéma très gradualiste, c'est-à-dire qu'on fait une hausse de taux potentiellement chaque trimestre on va faire du bilan mais ça va être du bilan passif c'est-à-dire qu'on va arrêter de renouveler les achats d'obligations mais on peut se poser la question si on ne va pas devoir basculer dans un deuxième schéma qui est un schéma où on doit combattre l'inflation de façon euh, proactive et là ça voudra dire des hausses de taux euh, plus euh, sévères, potentiellement 50 points de base et aussi sur le bilan bah, des ventes nettes euh, de titres. Alors je pense qu'on n'est pas encore là, hein, mais ce risque-là n'est pas à complètement négliger pour 2022 Ouais, c'est intéressant, hein, ça va dans le sens alors d'un entretien de l'investisseur Bill
0: Ackman que je disais ce week-end qui dit il faudrait peut-être même que la Fed commence dès le mois de mars avec une hausse de 50 points de base pour euh, choquer un peu le marché et, euh, et, et montrer qu'elle est sérieuse dans sa détermination à maîtriser ce risque inflationniste. Et ça c'est pas quelque chose qui est encore anticipé j'imagine par les investisseurs Thomas
3: oui alors les investisseurs prévoient, en fait ce qui est intéressant c'est qu'on met un peu plus de hausse de taux en 2022 mais il y a... on croirait qu'en 2023 tout va se calmer et finalement on presse autant voire même un peu moins de hausse de taux donc en fait qu'on ramène juste un peu plus en 2022 mais qu'au final on reste sur un cycle de hausse de taux j'ai envie de dire quasiment normal avec des taux réels qui vont rester durablement négatifs, donc des taux réels des taux corriger de l'inflation. Et en effet, on peut se poser la question si ça va être vraiment le cas, surtout si la demande intérieure reste mmh. forte. Si la demande intérieure reste forte et qu'on reste sur des niveaux 10% au-dessus des, 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 de la tendance pré-Covid, mmh il va se poser la question, en effet, s'il ne faut pas agir davantage sur cette demande. Et là, ça va être un vrai dilemme pour la Banque Centrale, c'est est-ce qu'on peut vraiment arriver à un atterrissage en douceur hmm. ou euh, est-ce qu'il ne faut pas, euh, en, en, en appuyant sur le frein, bon, la, 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 la voiture ne va pas aller dans le, dans le décor. Ça va être le vrai dilemme pour, le, pour, la, pour la Banque Centrale. Alors, on n'est pas encore là, mais ah, ouais. on, a, voilà, on a quand même un, un scénar, ce scénario de risque qui, quand même, a tendance à prendre de l'ampleur, hein.
0: Dans les facteurs qui pourraient détendre un peu l'atmosphère sur le risque inflationniste il y a évidemment ce qui se passe sur le marché du travail Thomas, tendu très tendu, on le raconte avec vous régulièrement depuis des mois maintenant, est-ce qu'on peut imaginer quand même une forme de, de détente sur ce marché du travail américain qui reste contraint qui reste encore un peu mystérieux avec quelques millions de personnes qui ne sont pas revenues dans ce marché du, du travail, est-ce qu'on peut imaginer quand même que l'offre et la demande trouve un un équilibre un peu moins tendu, on va dire, sur ce marché du travail au cours de cette année 2022
3: oui alors il y a deux facteurs notamment à regarder alors D'abord il y a un grand nombre de malades On sait qu'en mois de décembre il y avait 1,70 millions d'américains qui étaient euh, malades hein. Et on, il est fort à penser qu'au mois de janvier ce sera encore pire On a vu d'ailleurs des chiffres anglais qui étaient assez intéressants Il y avait 3% de la force de travail au fin décembre qui était absente du travail Parce qu'ils avaient eu le, 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 le Covid Donc c'est beaucoup hein. Donc il faut les remplacer, il ouais, ouais. faut trouver d'autres gens donc on peut se dire en 2022, bon si Omicron passe et d'ailleurs on a quand même des premiers signes que Omicron, même, euh, enfin des signaux de fréquence que Omicron pourrait faire un pic déjà aux États-Unis, mais voilà si les gens sont moins malades ils vont revenir. Deuxième point super important, c'est l'immigration aux états unis On sait que l'immigration est centrale pour le marché de l'emploi américain. Or, le problème avec Covid, c'est qu'en fait, l'immigration est, est, a, a beaucoup ralenti. Et donc là, on peut se dire aussi, si on est optimiste par rapport au Covid, que les frontières vont se rouvrir et que l'immigration va revenir, et notamment pour, euh, bah, pour les emplois euh, peu payés dans les services, que ça va voilà, remettre un peu de... de, 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 de ça va permettre au marché de l'emploi de se réaligner entre l'offre et la demande, notamment notamment dans les, dans les services. Donc ça, c'est deux sources potentielles où on peut se dire qu'il va y avoir du changement en 2022 si le, le coronavirus euh, se, s'estompe.
0: Voilà pour les enjeux macro du moment c'était Thomas Coster qui était avec nous à la mi-journée dans Smart Bourse en visioconférence depuis Genève, économiste senior en charge de suivre les états unis chez Pictet Wealth Management. Qu'en est-il de la situation de marché On en parle chaque lundi à 12h30, c'est le plan de trading avec les équipes de Bourse Direct et Romain Dobry bien sûr qui était avec nous en plateau à la mi-journée, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Les enjeux techniques du moment sur les marchés, les mouches sont en train de changer d'âne, nous disait des Romains à midi.
4: À fait. Et 7153 en fin d'année 7143 vendredi soir ouais. euh, avec une énorme rotation à l'intérieur des indices en fait c'est ce qui se passe dans les indices et c'est ce qu'on présentait, stock picking euh, qui était le, le mot de l'année euh, et volatilité aussi euh, parce que des, des, des écarts importants et brutaux déjà euh, avec euh, oui des mouvements, des mouvements très marqués euh, vraiment avec un secteur, euh, les secteurs forts et tout ce qui était croissance euh, pour schématiser luxe et techno en Europe en tout cas euh, qui ont été vraiment, vraiment vendus et, et à l'inverse des, des, des valeurs en retard euh, pour lesquelles le, 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 le pari n'était pas qu'un pari de début mmh. d'année mais manifestement une intention d'investissement forte euh, qui ne se dément pas même dans les mouvements de baisse avec ouais, la, la plus emblématique et on, on les regardera toutes les deux graphiquement euh, ArcelorMittal qui a pris 15% depuis début d'année de donc euh, plus 15 moins 15 pour les deux, premières, les, les deux extrêmes euh, en, en 15 jours 3 semaines c'est beaucoup euh, et surtout c'est sur beaucoup beaucoup de valeurs donc il y, y a vraiment un mouvement fort et un mouvement hyper rapide qui laisse probablement pas la, la possibilité à tout, à la possibilité à tout ah, le monde ouais. de rentrer en revanche qui laisse un scénario ouvert et, des, et qui en laisse pour tous les goûts euh, parce qu'on on a ce consensus acheteur de, de, de valeur du luxe euh, qui se dit que sur repli on paiera la croissance systématiquement parce qu'il faut le faire. Euh, et puis il y a les, les acheteurs de value qui en font leur moment et qui euh, ben, sont en train de, de constater de déclencher un, un mouvement fort qui se déclenche. Donc, euh... C'est intéressant parce que 15% de baisse sur,
0: sur des valeurs du luxe, c'est déjà des opportunités d'achat pour certains dans des perspectives stratégiques de moyen et long terme. Et à l'inverse, je, je dis n'importe quoi, 15% de hausse sur une valeur automobile ou sur une valeur bancaire, ça va non seulement attirer l'œil mais ça va conforter certains acheteurs dans l'idée que ces positions, il faut les tenir encore quelques temps peut-être
4: bon. en ce début d'année 2022. Probablement. Ça. En tout cas, <rire> ce sont des moments qui ne se demandent pas. Euh, si, si, quand, on, quand on regarde ArcelorMittal, Arcelor, elle franchit des niveaux qu'elle n'avait pas débordé depuis 2012, euh, c'est important, c'est un vrai signal. Il se passe quelque chose de fort euh, sur l'automobile de la même façon avec des débordements de niveau important. Là, on est un peu plus discriminatoire sur l'automobile parce qu'il y, y a des, des moments qui sont moins forts. Euh, Valeo, par exemple, est moins forte que les autres pour l'instant. Alors peut-être qu'elle va décoller par la suite, mais pour l'instant, c'est moins le cas. Euh, plastique Omnium aussi, par exemple. Mais en revanche, plastique du Val de Loire euh, explose depuis le début de l'année. Elle fait partie des plus fortes hausses du SBF 120. Euh, Renault, euh, pareil, un intérêt qui ne se dément pas avec du volume. Euh, je pense qu'on, oui, on cherche effectivement des affaires et là, où on était capable de payer des valeurs assez chères et euh, de se dire euh, c'est peut-être moins le cas comme le cash arrive toujours dans les portefeuilles et qu'il faut rentrer sur des nouveaux titres euh, ce pari de début d'année ça n'est plus uniquement un pari c'est un, 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 cas, de, un cas d'investissement Le maître mot hein, c'est euh,
0: dispersion plus que correction des indices euh, d'ailleurs dispersion au sein des indices au sein des secteurs euh, également et donc qui dit dispersion dit stock picking c'est la logique de, de marché qui prévoit en ce début d'année du coup on peut peut-être passer rapidement sur les indices parce que euh, euh, quand on regarde le S&P 5 ou le Nasdaq américain j'ai pas l'impression que la
4: situation technique la situation graphique est beaucoup changé depuis une semaine au final Romain. non en fait on a presque la meilleure nouvelle possible on, on se souvenait qu'il y avait des, des, des alertes la semaine précédente vous avez le S&P en hebdomadaire sous les yeux avalement baissier invalidation euh, du, du, de la sortie du précédent trading range et là on se retrouve dans la borne haute du trading range mmh. actuel dans une grande bougie d'indécision qui est vraiment caractéristique c'est un grand doji avec un tout petit corps au milieu et au milieu du trading range mais dans la borne haute du trading range j'ai symbolisé la par le, le tiret euh, vert à 4630 points on est plutôt du bon côté de la barrière euh, dans un signal qui est quand même un signal d'arrêt dans la dynamique haussière que nous indiquait déjà la, la, la bougie de la semaine précédente pour l'instant c'est le meilleur possible euh, dans, dans ce contexte là on a quand même rompu la dynamique haussière de long terme et euh, bah, ça illustre complètement cette, cette idée que c'est en dehors des, des indices qu'il faut regarder ou en tout cas euh, sur les valeurs individuellement
0: que dire du, du Nasdaq alors avec le poids de la tech qui est un peu plus souffert que le S&P ou le Dow Jones en ce début
4: d'année aux états unis bah de la même, façon à minima on va préserver en fin de semaine à la dernière minute vendredi soir le canal haussier de long terme euh, qu'on avait rompu au dé- en début de semaine euh, et on ne rentre pas dans le, dans le trading range inférieur, on ne, rompt, on ne rompt pas l'alerte de court terme en clôture hebdomadaire. Donc euh, voilà, hein, des, des opérateurs qui se montrent prudents à l'entame des, 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 des publications trimestrielles. Euh, ce qu'on peut dire aussi c'est qu'ils sont prudents mais euh, en termes graphiques sur les indices ils ne sont pas très prudents en termes de couverture et euh, le, le ratio de couverture et le, le bémol euh, actuel sur le, sur le, sur le marché. Euh, on a un ratio de couverture qui est assez bas, les opérateurs ne se couvrent pas ou peu, alors il y a du cash ils veulent acheter sur repli, mais ce n'est pas un signe de baisse en soi, mais ça rappelle que, eh bien, en cas de rupture de ces alertes de court terme, mmh. les opérateurs n'étant pas protégés, le mouvement serait plus brutal plus, plus, plus violent, donc il faut s'attendre toujours à avoir de la volatilité dans ce marché
0: que dire de, de la traduction européenne de cette situation américaine si on regarde le, le DAX, l'indice allemand, euh, avec une vue hebdomadaire, euh, Romain Intéressant toujours de noter que euh, le DAX aujourd'hui est peu ou prou sur les niveaux qui prévalaient euh, au cours de l'été
4: 2021. Oui, même, même presque avant. Euh, ouais. un DAX qui ne fait rien depuis avril de 2021, euh, mais qui, dont la configuration change un peu. On s'inquiétait d'une structure en élargissement et euh, les réactions sur les supports de novembre et décembre euh, permettent de, de, d'identifier un canal haussier, très large, pas très pentu, pas très fort, mais euh, pour lequel on est plutôt du bon côté de la borne, la borne du canal haussier de long terme qu'on voit en violet, qui est au milieu du canal qu'on retrouve en bleu, euh, donc un canal haussier de, de, de moyen terme, euh, avec cette grosse bougie d'indécision euh, la semaine précédente, euh, une doji en croix, hein, donc un grand corps, et, et, et un tout petit corps et une grande mèche en haut, avec un rejet important une deuxième fois contre 16 290, une bougie d'hésitation la semaine précédente et euh, cette semaine toujours au-dessus de niveau pour l'instant en tout cas puisque c'est un graphique prêt à ce matin. Donc on a des, des, des alertes qui sont préservées, qui ont été testées et des niveaux qui, sont, qui indiquent qu'on est plutôt du bon côté du, du, du range et que euh, le trend pourrait redevenir haussier, mollement mais haussier. Sur le plus court terme en, encore, quand on zoome sur le, le CAC 40, le futur CAC euh,
0: en l'occurrence, en, en vue euh, quotidienne, journalière, euh, Romain, quels sont les, les enjeux
4: immédiats, les enjeux des prochains jours et de la semaine pour le CAC C'est toujours la préservation de la zone et 7.145,5 en bas, dans un large trading range. Euh, le, la médiane a f- extrêmement bien fonctionné, 7 7, 7 237 on l'a ajusté à 7.241,5. Euh, tant qu'on est en dessous, on est plutôt du côté baissier de la, de, de, de la, de la neutralité de court terme, euh, mais on préserve et on rebondit systématiquement. Sur 7098, 7145. On n'arrive pas à reprendre des, des, des couleurs tout de suite, mais euh, on n'enfonce pas à ce niveau. En revanche, sous 7098, moi j'y vois une, une alerte un peu plus marquée, compte tenu de cette complaisance sur le, <coughs> les ratios de couverture euh, et du, du manque d'intérêt aussi mmh. sur le futur K40. Euh, alors, on, on a une nouvelle euh, globale sur le futur. On a construit 22 000 contrats futurs depuis le 27 décembre, c'est pas beaucoup, mais euh, au-delà de 7140 points. Donc, on a un petit peu d'intérêt qui s'est construit. En revanche, on, on constate la semaine dernière et vendredi que la petite journée de baisse qu'on a enregistrée sur l'indice parisien euh, voit le nombre de contrats futurs diminuer toute échéance confondue puisqu'on arrive et on approche c'est une semaine d'échéance sur les marchés d'arrivée euh, donc vendredi prochain on clôturera le contrat à terme du, du mois de, de, de janvier et euh, au cours de toute échéance confondue le nombre de contrats a baissé euh, vendredi, ce qui veut dire que dans la baisse il n'y a pas eu de pression baissière complémentaire, ah. au contraire on l'a diminué donc c'est plutôt signe qu'on maintient pour l'instant ces niveaux-là, ça c'est plutôt pas mal même si l'intérêt est encore très, très moyen, assez faible et même si la volatilité est euh, relativement basse par rapport aux, aux, aux périodes précédentes euh, une complaisance à, à, à surveiller on sait que sous euh, sous, sous, euh, euh, sous 7100 toute la hausse qui s'était euh, formée de 6828, 6860 jusqu'à euh, 7098 n'était pas étayée, elle s'était faite avec divergence avec euh, divergence de volume, divergence de, de, d'intérêt donc ça il y, a, il y a un trou d'air assez possible sous ces niveaux là si on les rend, pour l'instant ça n'a pas l'air d'être le, d'être le cas, euh, on rappelle que la grosse zone de densité l'alerte de moyen terme en, en option de vente c'est 6600, 6700 ça c'est vraiment le niveau à préserver en cas de, 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 d'accélération baissière donc on pourrait se permettre cette consolidation complémentaire et encore quelques pourcents sans que ce soit dramatique sous 6600-6700 c'est beaucoup, beaucoup plus grave
0: mais dans, les, dans les actifs qu'on regarde, il euh, y, y a sans doute une question sur le, le dollar. Alors, le dollar qui s'est apprécié de manière assez régulière et progressive euh, sur une bonne partie de l'année euh, 2021. Est-ce qu'on a le début d'un, d'un phénomène av- inverse qui pourrait se, se mettre en place hein le, le dollar euh, recule depuis le début de l'année et on voit
4: sur l'euro-dollar un niveau de 1,14 qui a été franchi euh, notamment. Oui, on, on avait indiqué hein, ce, ce franchissement important euh, dans, dans, dans le cours de l'année dernière, ce canal haussier qui s'est mis en place et une résistance importante à 96,60 que, sur lequel le, le dollar index butait d'où cette idée d'un rebond possible de l'euro à court terme. Il a eu lieu, on n'est pas allé chercher la cible qu'on avait indiquée à 40 on, on s'est arrêté à, à, un peu en dessous euh, et on voit que le, le, le support à 94,62 a, a fait euh, son office et que le, le dollar index a rebondi assez rapidement dessus. Euh, donc on n'a pas de figure de retournement haussière dans l'immédiat, il va peut-être falloir quelques temps mais ce canal a, a l'air d'être toujours identifié par, par le marché et donc le dollar index pourrait repartir à la hausse effectivement à la de sa cible de long terme, située à 99,10, ce qui veut dire que l'euro pourrait corriger un peu avec les conséquences que ça peut avoir sur différents secteurs. Euh, oui, un euro plus faible, ça peut être bon pour certaines entreprises européennes. Euh... dont les exportatrices, dont les dont valeurs, valeurs du luxe,
0: qui elles sont euh, eh
4: ben, en correction assez marquée depuis, ouais. le, depuis le début de l'année. La pression retombe un
0: petit peu, je rappelle que c'est une journée off hein, pour les marchés euh, américains euh, aujourd'hui. Euh sans doute moins d'activité, y compris sur la partie dollar. Et puis terminons avec le match que vous nous avez présenté en début de, d'entretien. Romain, Arcelor, Hermès. C'est le match emblématique de ce, de ce ah, début d'année. Donc Arcelor qui est la valeur vedette, on va dire, au sein du CAC
4: sur ce, ces 15 premiers jours de, de bourse. 15% de hausse ouais. en, en, depuis le 1er janvier. Et un débordement d'un niveau de technique extrêmement important qu'il a de 2011-2012 et sur lequel on voit qu'Arcelor avait buté à 30-15 euh, euh, au moins 4 ou 5 fois euh, et ça c'est un graphique mensuel, donc chaque bougie ouais. représente une, un échec mensuel, on voit qu'ArcelorMittal n'a pas clôturé en mensuel au-delà de ces niveaux-là. Alors pour l'instant le mois n'est, n'est pas terminé mais euh, l'accélération haussière est significative le mouvement est important et puis on le voit sur tout le secteur, hein, on disait qu'il y avait peu de logique sectorielle reste quand même le secteur euh, de, 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 des ressources de base le secteur du pétrolier, des valeurs liées à l'énergie globalement, toujours les banques l'assurance et l'automobile qui font partie des, des, des secteurs très forts en ce moment et euh, Arcelormittal est bien emblématique de, ce, de, ce, de cette hausse. Elle avait pris 50% l'année dernière, elle fait partie de la catégorie des valeurs qui avait pas mal progressé, mmh. et stagné en fin d'année et qui repaye, donc l'une des catégories de valeurs qui plaide pour une hausse d'une du, bonne tenue des marchés à l'inverse donc Hermès qui a été la star incontestée
0: hein, de 2021 au sein du CAC je crois que ça a gagné 80% euh, le cours de bourse d'Hermès euh,
4: l'an dernier qui connaît un début d'année beaucoup plus compliqué moins hein. 15% pour elle ouais, c'est depuis ça. le 1er janvier dans le même, dans le même délai euh, avec une phase de correction très nette très marquée vague ABC, la dernière vague étant violente et qui euh, réagit ce matin en tout cas sur un niveau de support important à 1290 euh, c'est important à, à plusieurs titres non seulement c'est une grosse zone d'alerte de, de long terme euh, et un niveau de support, la zone 1190-1290 et puis cette ligne de tendance haussière de long terme qu'elle est en train de tester euh, là c'est un graphique hebdomadaire, il faudrait préserver ce niveau-là pour que la, la, la correction ne devienne pas plus, plus marquée on sait qu'il y a un fort consensus acheteur de, de, de ces valeurs de oui. croissance sur repli oui et, euh, et là on a probablement des, des niveaux d'entrée, on voit la réaction est assez, mmh. assez rapide, il y a d'ailleurs par ailleurs des divergences haussières à court terme qui indiquent que euh, ça peut être des points d'entrée, alors on n'a pas de figure de retournement haussière dans l'immédiat, mais la baisse éventuelle de l'euro pourrait porter ce genre de valeur là et qui est, fait partie de la, la troisième catégorie des valeurs hein. celles qui euh, donc sont enfin euh, co- corrigent pour l'instant mais pourraient offrir des points d'entrée ah, et, et l'autre étant que eh bien les valeurs qui sont euh, euh, qui n'ont rien fait l'année dernière et qui repaient comme euh, Orange, euh, Danone, Thales, Airbus, ADP, Safran qui euh, elles ne, 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 font l'objet d'intérêt qui n'est pas démenti oh. pour l'instant toujours
0: Voilà pour les éléments techniques du moment sur les marchés. Romain Dobré qu'on retrouve chaque lundi à 12h30 dans Smart Bourse pour le plan de trading avec les équipes de Bourse Direct, bien sûr. Romain qui sera avec nous en plateau également ce vendredi, comme chaque troisième vendredi du mois avec Philippe Béchad et Jean-Luc Cussac, les trois sorciers de Smart Bourse. Ce sera l'échéance mensuelle, la première échéance mensuelle de cette année 2022 avec les expirations de produits dérivés et notamment des contrats futurs sur le CAC pour le mois de janvier qui expireront ce vendredi à 16 heures. Le dernier quart d'heure de Smartbourg chaque soir c'est le quart d'heure thématique, le thème ce soir c'est celui des biotech euh, rétrospective euh, 2021 bien sûr, les enseignements de l'année 2021 sur euh, le front des euh, biotech, notamment les biotech cotées à, à Paris et les enjeux 2022, nous en parlons avec Sacha Pouget qui est à mes côtés en plateau, bonsoir Sacha, bonsoir Grégoire ravi de vous retrouver, merci d'être avec nous euh, ce soir pour évoquer, évoquer ce, ce secteur qui est votre domaine d'expertise depuis euh, des années maintenant, vous êtes directeur à chez qualité Biotech Advisors Oui effectivement quelques éléments rétrospectifs De l'année euh, écoulée Alors à travers euh, quatre dimensions Qui vous permettent d'analyser ce secteur Des biotech euh, françaises Donc on parle de euh, près d'une quarantaine De sociétés biotech cotées aujourd'hui à Paris C'est ça euh, Tout à fait, le
5: compartiment set de plus en plus Il y eh, en a ouais, maintenant ouais. 40 qui sont cotées à Bourse eh. de Paris
0: Donc les performances boursières, les valorisations La valorisation globale du secteur euh, à Paris Les questions de financement Et puis euh, le M&A, alors là qu'on regarde au niveau qui est toujours un catalyseur important dans ce secteur des, des biotech. Si on prend ces quatre dimensions pour 2021, qu'est-ce que vous retenez euh,
5: bien, du secteur biotech euh, l'an dernier, Sacha Ça a été une année de confirmation, finalement. Une année aussi classique, notamment sur la partie M&A, et aussi sur la partie financement. Malgré tout, on est sur une performance globale en, en France euh, négative après une euh, augmentation euh, très significative en, en 2020 puisque les biotech françaises avaient progressé quand même de 220% en moyenne. Alors on est en baisse en 2021 de 10%. Euh, ça a été une année quand même assez euh, euh, charnière puisqu'on a eu euh, pour la première fois une société, euh, donc euh, en l'occurrence Valneva, qui a dépassé 3 milliards d'euros de valorisation. On est sur une valorisation globale euh, euh, au moment où je vous parle de, d'environ 9 milliards d'euros. Ce n'est jamais arrivé. Jamais Val-
0: une biotech française n'avait Alors, atteint ce niveau de capitalisation c'est la, c'est la
5: première fois, tout à fait. Et, euh, si bien que la société, euh, maintenant qui est cotée sur le Nasdaq, là aussi ça a été un marqueur de, de l'année 2021, euh, la société Valneva, qui, euh, rappelons-le, est dans le vaccin Covid, euh, vaut pour 30% de la valorisation globale des, des biotech françaises, c'est du jamais vu, et surtout, euh, elle revient de loin, puisque en de, début 2020, sa valorisation ne représentait que 5% euh, ah, de l'ensemble bon. des, de et la valorisation bon. des biotech françaises.
0: Bon, c'est sûr que Valneva, c'est un des marqueurs euh, du secteur euh, biotech à travers cette crise euh, cette crise pandémique. Bon, des, Moi, je retiens, performance négative, mais comme vous dites, après euh, plus de 200% de performance en 2020, il faut d'ailleurs peut-être lire 2021 et 2020 2020 et 2021 euh, ensemble, quand on regarde les performances boursières, quels que soient les secteurs euh, d'ailleurs, mais à fortiori le secteur euh, biotech euh, euh, en particulier. Et vous disiez, euh, Valneva pèse aujourd'hui un tiers du secteur biotech français, donc ça veut dire qu'on a un secteur qui pèse
5: euh, euh, entre 8 et 9 milliards aujourd'hui, c'est ça C'est bien euh, ça. On est, on est quasiment au plus haut historique, puisque le plus haut a été marqué finalement en août 2021, où on était pile à, à 9 milliards d'euros, là on est eu 8 milliards bon, et demi, voilà, on, est, on est vraiment proche ah ouais. des, des, des sommets historiques. Les investisseurs sont toujours à la recherche de nouvelles pépites, et il y en a eu 5 qui, qui se sont faites introduire euh, du reste dans le secteur en 2021, 5 euh, euh, sociétés qui ont levé au total 72 millions d'euros, euh, ce qui n'est pas négligeable, et euh, surtout ça augure de belles choses par la suite, parce que, on a, voilà, on, a un, on va avoir un news flow aussi qui va être oui. euh, euh, aussi intéressant à, à suivre parce que ce sont des sociétés qui mettent des programmes de développement qui sont euh, très euh, avancés. Donc tout cela va animer, alimenter aussi euh, euh, le secteur et les investisseurs y ont participé et continuent d'être là. C'est ça aussi qui est rassurant.
0: 5 introductions en bourse en 2021. Je suis encore dans le le, le bilan 2021. Pour 70 millions d'euros levés, il faut ajouter à cela tous les financements qui se sont faits par des opérations d'augmentation de capital traditionnelle, sans introduction en bourse, j'imagine, Sacha
5: Voilà, tout à à fait. Au global, on a levé, en France, sur les 40 biotech euh, françaises, donc euh, 980 millions d'euros. À comparer à une année exceptionnelle qui était euh, 2020, où on avait levé, c'était du, du jamais vu, 1,33 milliard d'euros. Donc, on a quand même une baisse de 25-30%. Euh, en nombre d'opérations, par contre, on est euh, sur une baisse de 10% du nombre d'opérations, puisqu'il y a eu 60, euh, 62 levées de, 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 de fonds, 62 refinancements, contre 70 euh, en 2020. Mm-hmm. Mais, euh, comme je le disais euh, en, en préambule de mon intervention, il y a eu quand même aussi euh, euh, pas mal d'opérations, mais surtout, c'est une année classique, euh, ouais. puisque lorsqu'on regarde euh, entre 2015 et 2020, ce qui a été levé chaque année sur, les bio, euh, sur le, le compartiment biotech français, c'est, on était aux alentours de 900 millions d'euros. D'accord. Donc 930 millions d'euros en 2021 ouais, ouais, versus comprends. la moyenne de 900 millions d'euros des 5 années précédentes, on est voilà. C'est le régime de place. croisière du, 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 des montants levés par les biotech en bourse depuis 2015. C'est ça. On, a, on est euh, dans un continuum on va dire de ce qu'on a pu observer les années précédentes un peu.
0: Est-ce qu'on peut dire si on intègre, alors le, le
5: euh, comment dire, les financements
0: bonus de 2020, en tout cas ce que l'année 2020 2020 2020 a permis en en termes d'extra-financement peut-être pour le secteur des biotech on peut considérer qu'aujourd'hui, elles sont toutes correctement financées. En tout, en tout cas, toutes celles qui ont une légitimité à exister en bourse sont correctement financées aujourd'hui. Euh, tout c'est... à
5: fait. Elles, ouais. sont, elles sont bien financées. Et du, du reste, c'est très important puisqu'on est sur, quand même sur des sociétés qui sont à cash flow négatif. Donc, elles bien ont sûr. besoin de lever beaucoup d'argent parce qu'on est sur des cycles longs de financement et aussi qui requièrent beaucoup d'investissement. Donc, maintenant, on est aux alentours de 18 à 24 mois de visibilité financière, ce qui euh, rassure un peu le marché. On n'est pas sur des sociétés véritablement qui sont en marge de financement et qui ont des difficultés véritablement à engager des investissements. Là on est vraiment sur des sociétés qui sont euh, pleinement, euh, euh, en pleine capacité d'avoir les ressources pour avancer dans leur prog- programme de, de développement et du reste c'est, c'est rassurant parce qu'on a aussi des sociétés qui ont beaucoup avancé en termes de maturité et ça on en reviendra peut-être euh, ultérieurement pour les perspectives de 2022 mais c'est quand même un signal très rassurant.
0: Certaines d'entre elles sont peut-être proches d'entrer dans des des phases euh, importantes de développement euh, alors Clinique toujours, mais commercial également peut-être euh, demain. Donc, il euh, y a besoin de cash de toute façon pour ça. On va, on va y revenir. Euh, mais sur les opérations 2021, et là, si on regarde la dynamique M&A, fusion-acquisition. Donc là, il faut s'extraire du seul marché français parce que c'est pas là où il y a le plus d'opérations, euh, j'imagine, euh, Sacha. Mais qu'est-ce que vous retenez de la dy- dynamique M&A sur euh, 2021 pour euh, bah, les marchés européens et américains
5: de, de biotech Alors, c'est encore une, une année classique finalement ce qu'on a pu observer sur le MNE en biotech, sur la partie cotée, hein, je précise, on a eu 26 transactions euh, versus 27 en, en 2020, donc l'année précédente, donc c'est vraiment euh, un copier-coller, j'ai envie de dire. Par contre, on a une baisse quand même de 30% en termes de montant. Euh, sur euh, 2021, on était à 94 milliards de dollars de, de, de transactions mmh. sur le MNE en biotech versus 122 milliards de dollars l'année précédente en, en, en 2020. Par contre, lorsqu'on regarde en, avec granularité un petit peu les transactions qui ont été observées sur les 26 de euh, 2021, on, on observe qu'il y en a eu 18, donc les, les deux tiers, qui ont été des opérations à plus de 1 milliard de dollars. Ce n'était pas du tout le cas en euh, 2020 puisqu'on était à 13 opérations à plus de 1 milliard de dollars. Donc les pharma, les big pharma et euh, les industriels, on va dire, de, de la santé de, de la pharmacie, euh, sont de plus en plus enclins à payer cher leurs cibles euh, dès lors qu'ils ont identifié des, des cibles d'intérêt
0: signe peut-être de maturité du, du secteur enfin en tout cas qu'on avance dans ce, ce chemin vers la, la maturité justement en termes de perspective 2022 pour les biotech françaises où est-ce que vous placez les enjeux Sacha
5: Alors je parlais de maturité hein, tout à l'heure Là, véritablement on va rentrer dans le, 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 le vif du sujet, on sait que les années précédentes ont été un petit peu on va dire un peu dé- décevante hein, sur certains programmes très attendus, notamment de la part de DBV dans l'allergie à l'arachide, mais aussi de Tienfit dans la... Euh, euh, pas dans la PBC, mais la dans Nage. la NASH, pardon. Euh, et donc euh, avec des échecs en phase 3, donc juste avant l'homologation euh, des euh, produits euh, auprès des agences euh, réglementaires. Donc l'année 2022 va être également aussi un marqueur de, dans ce sens-là, où la maturité des sociétés, comme je le disais tout à l'heure, va nous amener à... Euh, Avoir des rendez-vous significatifs avec des sociétés qui vont publier des résultats cliniques très avancés. Donc, je parle de phase 2 ou alors de phase 3, juste avant l'enregistrement des produits. Et notamment à Bivax, qui qui est une société dont on parle peu finalement, mais qui a véritablement un pipeline maintenant euh, très. euh, très, euh, très, avec un beau profil, et qui est regardé aussi euh, du côté des États-Unis avec la société euh, à l'ABX464, qui est euh, développée dans euh, 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 la rectolite hémorragique, mais aussi dans la polyarthrite et on attend des résultats de phase 2 au premier trimestre pour ce programme dans deux indications. Donc ça va être déjà très intéressant de regarder euh, ce, qui est, ce qui va sortir du, du côté d'Abivax et aussi Valneva. Valneva, on en parlait euh, encore et à, ouais, à, ouais. À, à l'instant. On attend deux, euh, deux rendez-vous hein, pour la société dès le premier trimestre avec l'enregistrement, euh, la décision d'enregistrement sur l'homologation de son produit dans le Covid-19 Bien sûr. et aussi des résultats de phase 3 euh, cette fois-ci dans le vaccin contre Chikungunya qui est une, une maladie euh, tropicale. Donc un, voilà, deux rendez-vous importants pour euh, Valneva va également au premier trimestre, et puis d'autres sociétés type Biofitis aussi, dans le Covid, avec un traitement qui est bien avancé, en phase 3, et pour lequel on attend des résultats, là, très prochainement, dans les prochaines semaines, et pour finir aussi généraux qui va publier des résultats de phase 2 dans la sclérose en plaques, au premier trimestre également. Donc voilà, on va avoir des rendez-vous significatifs pour ces sociétés-là, qui vont, pourquoi pas, permettre de, d'atteindre les 10 milliards d'euros, parce que lorsqu'on publie des résultats clinique positive en biotech, eh bien on a saut de valorisation qui peut représenter des dizaines, voire des centaines de millions d'euros. Donc ce sera intéressant de voir dans quelle dynamique eh bien, ces sociétés vont s'inscrire dès début de l'année
0: ça peut être un game changer pour l'ensemble du secteur si on franchit alors ce sera le palais symbolique des 10 milliards d'euros de capitalisation boursière pour les biotech euh, cotées à, à Paris vous avez rappelé effectivement alors des histoires qui ont été des histoires incroyables et on les a suivies ensemble pendant des années que ce soit DBV ou, euh, ou Genfit et qui se sont, allez on va le dire comme ça qui ne se sont pas terminés de la meilleure manière euh, possible évidemment pour leurs produits phares, leurs produits euh, best-seller là il y a une nouvelle occasion vous dites pour le secteur et les quelques noms que vous avez cités de, de prouver que oui, c'est possible, qu'on peut avoir des phases 3 euh, successful et qu'on peut passer derrière à l'échelle industrielle euh, sur les produits qu'on a mis des
5: années à développer tout à fait et alors déjà il y a une chose alors, il y a trois niveaux de réponse en fait le premier c'est que jamais rien n'est perdu en biotech on, on, on le sait des bébés de dianfit ont échoué mais euh, elles peuvent quand même arriver un jour avec un produit sur le marché donc on ne peut pas euh, du tout euh, dire que ce sont des échecs cuisants par contre euh, voilà elles vont la, la preuve c'est que dianfit a signé euh, un partenariat Bien avec lucien ré- récemment pivote. donc ça, ça pivote, évolue ça pivote, en, ça en permanence donc, sûr. il y a déjà c- cet aspect là mais après maintenant il y a aussi euh, la relève et la relève eh bien, ce sont des sociétés qui ont des technologies et qui ont des financements maintenant ensuite il y a une part de chance aussi on ne sait jamais de ce qui peut ressortir dans, dans tout ça est-ce que leurs programmes finalement sont bien compétitifs est-ce qu'ils ont été bien designés est-ce que le manufacturing est prêt etc donc c'est beaucoup 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 de savoir-faire d'expertise mais aussi de chance il y a toujours des aléas malgré tout dans les études cliniques mais je pense que dans tout ce qu'on va pouvoir voir en 2022, euh, je pense qu'il y a, il y a quand même matière à avoir de l'espoir sur des sociétés qui vont être en capacité d'étonner le marché.
0: Ouais, et puis, c'est la perception du secteur euh, chez les investisseurs qui est en jeu, vous dites, à travers ces, ces, enfin, ces, ces résultats d'études cliniques euh, avancées, phase 2, phase 2B, phase 3, etc. Complètement.
5: Et, et, et maintenant, il y a, surtout, euh, lorsqu'on est dans une dévalorisation de 10 milliards d'euros, après, il y a aussi des volumes euh, qui peuvent... Euh, intéresser les, les, les institutionnels et là cela peut ch- permettre de changer de, de dimension et euh, comme on le disait on est maintenant à 40 sociétés biotech donc le, le biotech 40 existe et euh, espérons qu'il y ait une bonne dynamique qui puisse continuer euh, pour ça et je pense que ces sociétés là maintenant sont, sont bien armées pour euh, le faire c'est tout ce qu'on souhaite au secteur biotech pour 2022.
0: Bon, on se reverra avant la fin de l'année quand même, Sacha, pour faire quelques points d'étape entre temps. Mais il y a déjà effectivement un pipeline dense sur le, le, le premier trimestre de cette année avec des enjeux importants pour le secteur des euh, 38 biotech précisément qui sont cotés à Paris aujourd'hui. Merci beaucoup Sacha d'avoir été avec nous dans le cadre thématique de SmartBourse ce soir. Sacha Pouget, directeur associé de Calisté Biotech Advisors, avec nous en plateau.